0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Esther Reichelt. Ich bin Devisenanalystin im Devisen-Research der Commerzbank. Mit mir verbunden Ulrich Leuchtmann, der Chef vom Devisen-Research. Hallo Uli. Hallo Esther. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal näher die türkische Lira anschauen. Die hat ja letzte Woche einen kleinen Schwächeanfall Erlitten oder einen erneuten Schwächeanfall, nachdem Präsident Erdogan in einem Interview gesagt hat, dass er mit seinem Zentralbankchef telefoniert hat und es zwingend notwendig sei, dass die Zinsen runtergehen, wobei er signalisiert hat, dass das ab Juli, August der Fall sein sollte. Jetzt haben wir Inflationsdaten bekommen, die etwas auf der Unterseite überrascht haben. Die Inflation in der Türkei lag im Mai bei 16,6 Prozent. Der Leitzins der türkischen Zentralbank liegt bei 19 Prozent. Uli, das ist ein positiver Realzins. Da könnte Erdogan doch recht haben. Da ist doch Spielraum für Zinssenkungen.
1: Oder wie siehst du das? Na, ich sehe das nicht so, weil ähm, natürlich momentan ist der Realzins positiv, der Leitzins ist deutlich über der Inflationsrate, ähm, aber es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie äh, hoch der Realzins momentan ist, sondern für den Markt kommt es vielmehr darauf an, wie sehr einen daran glauben kann, dass in der Türkei auch in Zukunft eine vernünftige inflationsbekämpfende Geldpolitik stattfindet. Es kommt also darauf an, ob in der Türkei die Zentralbank dauerhaft gewillt ist, zu hohe Inflation mit entsprechenden Zinsen zu bekämpfen. Und die Worte Erdogans haben genau daran in Zweifel geweckt. Und deshalb, glaube ich, ist diese Lira Schwäche, die äh, nach Erdogans Bemerkungen äh, zu beobachten war, mehr als gerechtfertigt, denn sie nährt erneut Zweifel daran, ob denn die türkische Zentralbank langfristig und dauerhaft äh, eine inflationsbekämpfende Geldpolitik fahren wird.
0: Ja, der Track Record der türkischen Zentralbank ist äh, tatsächlich desaströs, wenn man sich das mal anschaut. Aber wenn man ehrlich ist, ist das ja jetzt eigentlich schon ein Thema seit vielen Jahren. Denn schon in einem Interview, ich glaube im Mai 2018 war das, äh, hat Erdogan ja diese sehr unkonventionelle Sichtweise auf also die Geldpolitik dargelegt. Er ist der Meinung, dass, wenn man sich mal so umschaut, vor allem die Länder eine niedrige Inflation haben, die niedrige Zinsen haben. Und deshalb hat er jetzt eigentlich seit 2018 immer wieder hervorgehoben, dass die Zinsen seiner Meinung nach sinken müssen, um die hohe Inflation in der Türkei tatsächlich in den Griff zu bekommen. Aus Sicht Traditioneller oder konventioneller äh, Volkswirte ist das natürlich eine gravierende Verdrehung äh, der Ursache-Wirkungsbeziehungen, aber Erdogan scheint daran festzuhalten.
1: Ja, er, er hält daran fest. Andererseits muss man sagen, er ist natürlich auch immer wieder mal bereit gewesen, höhere Zinsen zuzulassen. Ja, ähm, Wir haben 2018 und äh, Anfang diesen Jahres ja deutliche Zinserhöhungen gesehen. Gut, dieses Jahr äh, wurde daraufhin der Zentralbankchef gefeuert und durch, ein, äh, durch eine andere Person ersetzt. Wir haben aber auch nicht gleich äh, Zinssenkungen gesehen, sondern die werden jetzt für den Sommer angekündigt. Das heißt, zwischenzeitlich gab es ja durchaus mal wieder Phasen, in denen Erdogan auch höhere Zinsen zugelassen hat. Der Punkt ist halt nur, ich befürchte, das ist nicht genug. Es genügt nicht in einer Krisensituation, in der die Lira deutlich unter Druck steht, mal radikal die Zinsen zu erhöhen. Für eine dauerhafte Stabilisierung der Lira wäre es halt notwendig, dass der Markt glauben könnte, dass die Geldpolitik in der Türkei dauerhaft hinreichend restriktiv ist und hinreichend inflationsbekämpfend ist. Und genau diesen Punkt, den zerstört Erdogan halt immer wieder durch seine Bemerkungen, wo er niedrige Zinsen fordert.
0: Ja, genau. Der letzte Zentralbankchef, Nasi Akbal, der wurde ja im November äh, 2020 eingesetzt, nachdem die Lira gravierend abgewertet hatte. Er hat dann die Zinsen deutlich angehoben, zuletzt im März äh, bis auf 19 Prozent. Und äh, ja, dieser letzte Zinsschritt von 17 auf 19 Prozent war dann wohl doch ein bisschen zu viel, obwohl Erdogan ja auch äh, im Herbst 2020 durchaus gesagt hat, dass er erst einmal bereit ist, die bittere Pille, Zitat, ähm, höherer Zinsen äh, zu schlucken. Ähm, offensichtlich gibt es aber halt dann doch äh, zu hohe Zinsen. Der neue Zentralbankchef, Kafsioklu, der hat versucht, ausgleichend zu klingen und hat auch in äh, dem... Letzten Statement des Geldpolitischen Ausschusses stand auch noch drin oder wurde versprochen, dass der Leitzins höher bleiben werde als die Inflation. Und äh, ja, ich denke, dieses Interview von Erdogan, äh, wo er gesagt hat, es ist zwingend, dass die Zinsen gesenkt werden müssen, wahrscheinlich im Sommer. Äh, die lassen jetzt daran halt Zweifel aufkommen, denn äh, wir sehen ehrlich gesagt wenig Chancen dass die Inflation äh, plötzlich aus heiterem Himmel ähm, in der Türkei sinkt. Denn man muss auch sagen, ne, je mehr äh, Abwertung der türkischen Lehre wir sehen, desto größer ist der Aufwärtsdruck auf die Inflation. Also wir sehen jetzt aktuell wieder die größten Risiken für so eine Abwärtsspirale, wo die türkische Lira Schwäche die Inflation antreibt und äh, die hohe Inflation allerdings aufgrund des politischen Drucks nicht mit höheren Zinsen begegnet werden kann. Und ähm, die damit dann wieder die Lira-Schwäche antreibt. Das kann ja nicht auf Dauer gut gehen. Ich meine, wir haben mal symbolisch ein Niveau für Dollar-Türkische Lira von 10 zum Jahresende reingeschrieben. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Irgendwo müssen ja stabilisierende Maßnahmen ergriffen werden, weil sonst ja die türkische Volkswirtschaft äh, in eine neue Krise stürzt. Uli, siehst du irgendeinen Weg, wie die türkische Lira aus diesem Schlamassel rauskommen kann?
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass wenn wir jetzt wieder eine Phase... Äh, massiver Lira-Schwäche sehen würden, äh, Erdogan durchaus auch bereit wäre, wieder Zinserhöhungen zu akzeptieren. Der Punkt ist halt nur, dass die jedes Mal weniger wirken. Also erstmal, weil das Zinsniveau jetzt schon 19% ist und äh, dann noch höher sein müsste, dann ist natürlich klar, sowas ist nicht allzu lange durchhaltbar. Das versteht der Markt schon von selbst, weil die realwirtschaftlichen Konsequenzen zu negativ wären. Und auf der anderen Seite lernt der Markt auch in jeder dieser Phasen, dass äh, aufgrund des politischen Drucks die türkische Zentralbank dann zu schnell wieder zu einer zu lockeren Geldpolitik zurückkehrt. Und ähm, bei jeder Zinserhöhung, die jetzt in Zukunft kommt, wird es also schwieriger, den Markt davon zu überzeugen, dass die Leitzinsen in der Türkei hinreichend lange hoch bleiben. Und deshalb muss die türkische Zentralbank immer mehr die Zinsen erhöhen, um eine Abwertungsphase äh, zu stoppen. Und das wird immer schwieriger und irgendwann wird es nicht mehr gehen. Und äh, das sind dann halt die Risiken, die ich für die türkische Lira auf mittlere Sicht sehe, dass äh, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal äh, in einer Phase von Lira-Schwäche Zinserhöhungen nicht mehr reichen werden.
0: Muss man ja sagen, äh, man kann da ja ruhig transparent sein. Äh, wir beim äh, Commerzbank Devisen Research sind ausgewiesene, Pessimisten, was die türkische Lira angeht. Und äh, eigentlich jedes Mal, wenn wir so eine Phase sehen, wo äh, Erdogan dann doch die Notbremse gezogen hat und äh, zumindest vorübergehend bereit war, höhere Zinsen zu akzeptieren, waren wir so ein bisschen überrascht, dass die türkische Lira sich stabilisiert hat. Weil in unseren Augen ist vollkommen klar ist, ähm, was ja jetzt auch aktuell wieder zeigt, dass Erdogan halt nicht dauerhaft bereit ist, einen Regimewechsel anzugehen. Im Prinzip muss man auch klar sagen, mit dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Erdogan halt per Präsidialdekret seine Zentralbankchefs beliebig austauschen kann und so, damit ähm, ist doch eigentlich eine glaubhafte Inflationssteuerung durch die Zentralbank, die dann auch die türkische Lehre stabilisiert, unmöglich.
1: Ja und klar, zwischendurch haben wir natürlich immer wieder Phasen von Stabilität oder sogar Lira-Erholung. Die hohen Zinsen locken natürlich diejenigen an, die auf den Carry-Ertrag der Lira setzen. Nur das führt halt dazu, dass wir keinen konstanten Abwertungstrend der Lira sehen, sondern immer wieder solche dramatischen Phasen. Ja, also die Lira ist nicht eine Währung, die peu à peu gleichmäßig abwertet, sondern insbesondere der hohe Carry führt immer wieder zu solchen Stabilisierungsphasen und dann zu dramatischen Situationen, in denen die Lira sehr deutlich abwertet. Also auch für den Anleger ein sehr ungünstiges Profil. Man verdient immer ein bisschen und verliert ab und zu viel.
0: Muss es denn unbedingt eine glaubhafte Geldpolitik sein? Jetzt mal ganz äh, provokativ gefragt. Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit ähm, Kapitalverkehrskontrollen oder direkten Eingriffen am Devisenmarkt? Ich muss sagen, es war so im Sommer 2020, glaube ich, da ähm, hat die Zentralbank das mal geschafft, äh, den äh, Kurs relativ stabil, knapp unter sieben äh, Lira pro US-Dollar zu halten. Äh, kann das auch ein Weg sein, auf den sie jetzt wieder zurückgreift, weil sie halt die Zinsen nicht weiter anheben möchte und äh, dann halt lieber direkt am Markt eingreift?
1: Klar, so kurzfristig kann sowas immer helfen. Ich glaube halt nur, das ist kein langfristiger Weg. Die Türkei ist eine Volkswirtschaft, die hohe Wachstumsraten in der Vergangenheit erzielt hat, aber die halt nur möglich waren, weil die Türkei deutliche Kapitalimporte gesehen hat. Und diese Kapitalimporte werden natürlich verschreckt, wenn man Kapitalverkehrskontrollen einführt. Wir haben sehr milde Formen von Kapitalverkehrskontrolle, die man eigentlich kaum als sowas bezeichnen kann, schon in der Vergangenheit gesehen. Und das führte zu solchen Stabilisierungsphasen, äh, aber äh, ich glaube, diese Schraube ist kaum weiter anzudrehen, weil sonst äh, wir einen sehr langfristigen Schaden für die türkische Volkswirtschaft haben, weil dann Kapital vom, äh, von außen halt nicht mehr in die Türkei käme. Und das wäre langfristig sehr schädlich.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich aktuell unmöglich vorherzusagen, was für ein Politikmix in den nächsten Wochen oder Monaten dominieren wird. Ähm, wir gehen tatsächlich davon aus, dass Kavcioglu, der Zentralbankchef, jetzt wahrscheinlich nicht direkt auf Erdogan reagieren wird und die Zinsen senken wird. Denn wenn man sich die Reaktion der türkischen Lira anschaut, dann wäre das Devisenmarkt-Selbstmord sozusagen ähm, aber wir gehen auch nicht davon aus, dass er diesem Druck lange standhalten kann, beziehungsweise wenn er dem standhält, dass er dann halt per Präsidialdekret durch einen anderen Zentralbankchef ersetzt wird. Und deshalb haben wir tatsächlich an unserer Prognose festgehalten, die Zinssenkungen im Jahresverlauf vorsieht. Leichte Zinssenkung. Aber uns ist halt auch klar, dass die relativ schnell gestoppt werden dürften, weil das einen weiteren Absturz der türkischen Lira zur Folge hat. Aktuell äh, prognostizieren wir da einen Kurs von äh, zum Jahresende von 10 äh, türkische Lira pro US-Dollar. Da sind wir bei äh, 12 Lira pro Euro. Ja, das haben wir immer mal als symbolisch angesetzt, aber so äh, utopisch äh, erscheint das gar nicht mehr.
1: Nee, glaube ich auch. Also ähm, ne, jetzt der Sprung auf äh, Roundabout 8,70 nach den äh, Äußerungen von Erdogan war ja schon ein Schritt in diese Richtung. Und ähm, der Punkt ist halt, sowas geht dann immer, sowas beschleunigt sich dann halt sehr schnell. Ne? Und deshalb äh, sind solche Werte, die wir da in unsere Prognosetabelle geschrieben haben, sicherlich nicht utopisch.
0: Aber was auch klar ist, Dauerhaft kann das nicht weitergehen. Ja, spätestens wenn das BIP-Wachstum einbricht und die Bilanzen des Privatsektors stark getroffen werden, muss sich die Türkei eine Lösung einfallen lassen. Ähm, ob sie dann erstmal auf Kapitalverkehrskontrollen greifen, du hast ja ausgeführt, das ist auch keine dauerhafte Lösung. Äh, wir glauben tatsächlich, dass das geldpolitische Regime tatsächlich glaubhaft zum konventionellen Ansatz zurückkehren muss, bei dem der Leitzins wahrscheinlich massiv steigen wird. Aber das sind nur spekulative Szenarien, weil unter der jetzigen politischen Führung das kaum glaubhaft durchzuführen ist.
1: Ja, ich, ich glaube, in so einer Situation bräuchte es dann halt wahrscheinlich so einen Anstoß von außen. Also offen gesagt, das wäre dann so ein Fall für äh, ein äh, Programm des Internationalen Währungsfonds.
0: Ja, damit die äh, Türkei dazu bereit ist oder gerade auch Präsident Erdogan, muss es aber wahrscheinlich wohl noch deutlich schlimmer für die Türkei werden als jetzt, oder? Ja, glaube ich auch. Gut, das ist mal ein ziemlich deprimierendes Ende unseres Podcasts. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, die Türkei ist eindeutig ein Sonderfall. Was wir momentan in der Türkei sehen, sehen wir so, glaube ich, in keiner anderen Zentralbank. Kann man trotzdem was für andere Zentralbanken lernen, Uli?
1: Na, Ich glaube schon. Wir haben jetzt sehr viele Jahre lang gesehen, dass Inflation auch in die Emerging Markets sehr niedrig war und dass äh, viele Zentralbanken eine recht lockere Geldpolitik gefahren haben. Und äh, die Lehre, die man aus der, der Episode der Türkei äh, ziehen kann, ist eigentlich, dass es, wenn denn die Inflation global wieder anzieht, wenn äh, in den entwickelten Volkswirtschaften, insbesondere in den USA, wieder höhere Zinsen und höhere Renditen zu verzeichnen sind, dass dann halt vor allem die, äh, emerging Markets leiden, wo die Zentralbank nicht schnell genug auf diese Änderung der äh, Situation reagiert, sondern die Inflation zu lange schleifen lässt. Dann äh, wird es gefährlich für, für eine Währung.
0: Gut, also was wir gehört haben ist, äh, für die türkische Lira sieht es in den nächsten Wochen wirklich schwarz aus. Äh, wir werden die Entwicklung natürlich genau im Auge behalten, denn äh, so richtig klar ist halt nicht, wie dieser neue Schwächeanfall der türkischen Lira gestoppt werden kann. Aber äh, auch äh, für die anderen Emerging Markets Zentralbanken kann das halt natürlich ein Warnschuss sein, dass sie äh, bei der Inflationssteuerung nicht nachlässig sein dürfen, denn so eine Abwärtsspirale kommt tatsächlich schneller, als man denkt, vor allem wenn man, wie wir es für die nächsten Monate und Jahre erwarten, einen Umbruch hat in der globalen Geldpolitik, wenn wir halt darüber reden, dass die US-Zentralbank vielleicht schon bald damit beginnt, ihre Geldpolitik vorsichtig zumindest zu normalisieren. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen. Wir freuen uns über Anregungen, Themenvorschläge und natürlich auch sehr gerne Feedback. Die E-Mail-Adresse dazu finden Sie in den Shownotes. Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken, Uli, und allen unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche zu wünschen.
1: Ja, eine schöne Woche.